0: Uh, всем привет! С вами команда Психорадию. Я Оля Любимова. И буквально пару минут назад закончился концерт в концертном зале. Здесь выступала джазовый бэнд. Uh, и рядом со мной вокалистка Варвара Ривнюк. Привет!
1: Здравствуйте всем! Привет!
0: Да, yeah. uh, изначально был план поговорить немножко о джазе, о музыке. Вот, но я послушала концерт и, наверное, обсуждала немножко другое. Вот, Ты очень много во-первых меняла образов, во-вторых угу. рассказывала об этих образах и я поняла что ты человек который постоянно визуализирует то что он поет
1: да да есть такое и мне
0: понравились твои киноотсылки поэтому давай немножко об этом поговорим супер да потому что первый вопрос который я вообще написала был о том что э, ты смотрела La La Land это точно о, да. да вот и там э- ну, был кадр момент, точнее, когда Мия говорит, что она ненавидит джаз, и Сипасин приводит ее в джазовый клуб, и как настоящий практически, ботаник музыки, он начинает ей объяснять, что. Он ну, начинает
1: ч... объяснять всю суть, да. что такое вообще джаз, и как он, его
0: надо слушать. И он пытается убедить человека, что вот ты вообще не понимаешь, что вот радио, которое ты слушала, это не джаз. Все, что ты слушала до этого, это не джаз. Да, да, да. И для меня на самом деле было удивительно, что ты выбрала композицию Мии, когда она на прослушивании, а не, например, City of Stars. Который играет Себастьян
1: Почему? Ну, потому что вот эта композиция на прослушивание она так и называется аудишн то есть прослушивание, кастинг. И исполняет ее Мия на кастинге. И как я ей рассказывала на концерте, мне очень близки оба персонажа: и Мия, как актриса, и Себастьян как джазовый музыкант, потому что я сочетаю в себе как бы и актерскую жизнь, и музыкантскую жизнь. И я никогда это не разделяю, я всегда наоборот стараюсь это соединять. Это я так издалека захожу, mm-hmm. но сейчас я подведу. Да, я хорошо. стараюсь это соединять, и мне очень нравится даже смешивать компании актеров и музыкантов, потому что это мои компании и есть. И мне очень нравится их соединять. И почему же я выбрала эту песню? Потому что в ней можно рассказать историю актрисы посредством джазовой музыки. То есть тут понимаете, тут все понимаешь, точнее, тут все соединяется и, ну правда, эта композиция ее обязательно нужно знать в контексте фильма. Я правда, я всем советую смотреть кино и вот фильмы, которые я называла на концерте, это, ну на мой взгляд, это просто важнейшие, прекраснейшие фильмы, которые помогают жить. И я рада, что я включила эти композиции из да. этих фильмов в концерт и в частности, конечно, аудишен это, это кульминация фильма. Потому что уже отчаявшаяся девушка Которая пытается чего-то достичь Пытается... Но это же сложно Конкуренция просто дикая, безумная А она очень хочет стать актрисой Но в Голливуде это шанс, ну правда как, Один на миллион немножко как будто ты поешь это от своего образа Ну так и есть, потому что я актриса Да, ты понимаешь, как это тяжело Да, я понимаю, как это тяжело Потому что я сама прошла, ну я даже не знаю Тысячи, сотни кастингов Потому что сейчас мне... 23, я начала я ходить на них когда-нибудь было лет 5, когда меня еще мама с папой водили. И я знаю просто, что это такое, правда. На кастинге всегда обычно просят принести подготовленную сцену, которую тебе заранее присылают. Ее нужно разыгрывать либо с партнером, либо с кастинг-директором, и он будет как бы, тебе кидать, какие-то mm-hmm. фразы. А здесь ей сказали: девушка, расскажите историю. А она уже на самом эмоциональном дне, она уже, как бы. И она рассказывала, что она прыгнула в воду. она рассказывает, как ее тетя, вот это да. та самая тетя, благодаря которой она увлеклась кинематографом, как ее тетя была безумная и как нужны в мире такие люди, как актеры, артисты, художники, музыканты. Это же те самые безумцы, которые ну, могут совершить какую-то непосредственную вещь, странную. Но без этих людей жизнь будет, вот правда. Я убеждена, жизнь будет очень странной и очень грустной.
0: Это очень романтичная история угу. в рамках фильма А такое возможно в реальной жизни? Ну вот когда ты приходишь, и тебе говорят Расскажите что-то о себе Не строчки, да. которые вам написали да. Вас, просто, человек Да, опыта. это
1: возможно Да, и у тебя
0: получалось Знаете, пройти такой кастинг
1: Ну я говорю вы, потому что я как бы обращаюсь ко всем зрителям Хорошо я, Вот ну редко бывают хорошие кастинги Обычно это очень все резко, поток людей, их много, как бы никто с тобой не церемонится, никто, ну, не каждый раз бывает вот такая сказочная история, что именно тебя заметили, и вау, что-то такое произошло волшебное, нет, чаще всего это бесконечное ожидание, и никто с тобой особо не общается, но это правда бывает, знаете почему? Потому что этот фильм написан по абсолютно реальным историям из жизни самой Эммы Стоун, как актрисы из жизни Райана Гослинга, как музыканта, потому что они сами рассказывали свои истории неудач. Фильм же про кучу неудач, а потом уже не будем говорить про что, но про очень большое количество неудач, и это биографические действительно истории. Я знаю, что сама Эмма Стоун очень долго ходила на прослушивание, прежде чем она стала Эммой Стоун. С детства ее мама водила за ручку, как и всех актрис в любой стране, в любом городе, потому что не сразу это приходит. Но такое бывает, такое правда бывает. И как бы мои слова сейчас не звучали, может быть, э, ну, я не знаю, сказочный или шаблон, но, знаете, я просто всегда сама себе говорю, надо верить. Это вроде звучит так просто, все говорят, надо верить, но а если ты сам не веришь в себя, как бы, а почему в тебя кто-то должен поверить другой? С чего бы это? Ну, да. Пока ты сам это не сделаешь и не будешь твердо убежден, что это твое предназначение, и ты этого достоин, и даже если весь мир будет против, ты, ну, не сдашься то тогда большие шансы, что что-то получится. Вот я сама пробую этот путь, и если я стану великой и известной, моя теория подтвердится.
0: Да, ну вот теперь мы точно знаем, что под этой песней ты не просто имела в виду героиню, да. а немножко с собой ассоциировала. А скажи, пожалуйста, а вот если бы ты выбирала фильм, а сейчас же очень много снимают ремейков, вот да. какой ремейк а, ты хотела бы для себя? Потому что, на самом боже деле, когда я тебя мой. увидела Я подумала о Одри Хоберн. Боже мой, это моя любимая актриса, что? А, ну, возможно, вот ты когда сказала про Париж И побываешь, если ты смотрела Забавную мордашку, да. там есть момент Когда они поют Банжур Пари» Вот это вот. сейчас
1: шок просто, если честно Может
0: быть, mm-hmm. ты что-то mm-hmm. выберешь из ее репертуара О боже Вот не случайно мы встретились, просто
1: дело в том, что Мы не репетировали этот диалог, это вообще всем импровизация, но Одри Хоберн это моя Любимая актриса 20 века вот э, из современных это у меня Эмма Стоун как раз из Лала-Ленда и Эмма Уотсон, Гермиона, Любимая, И не только Гермиона. А из 20 века, из ретро-фильмов это Одри Хберн, Это великая актриса, прекрасная. Она не только мне нравится актерскими достижениями. Я читала несколько ее книг, биографий. И она была потрясающей человечной. Потр... Ну, то есть человеком с огромным сердцем, с огромной душой. И она очень много занималась добрыми, хорошими делами. Она помогала многим людям, она помогала детям, она очень, да, много посвятила поездкам в какие-то неблагополучные места, неблагополучные страны, сиротам или там детям, у которым ну, как бы, страна, где мало и еды ЮНСЕФ, и так вроде, далее. Да-да-да, она сотрудничала ЮНИСЕФ, да, и мне действительно очень нравится Одри, и мне в принципе, достаточно часто говорили в жизни, что я на нее похожа. Я, не, я иногда это вижу, иногда нет, но меня это очень сильно радует, потому что это для меня большая честь вообще иметь такую ассоциацию. Это правда моя любимая актриса, и я смотрела практически все ее фильмы. Мне очень нравится завтрак у Тифани. Очень сильно. Хотя там она играет такого очень неоднозначного персонажа, если кто-то смотрел до Да, фильм. я
0: смотрела. Он просто достаточно сложный, и обычно его так стереотипно воспринимают. Да. Ну, то есть он же, мне кажется, даже не о любви. То есть вот он, он каком-то очень потере. Мне кажется, она в больших метаниях
1: души. Да, о том, как ну, общество загоняет в рамки. Ее ведь считали там какой-то... Ну, не хочется рассказывать фильм просто, чтобы, если кто-то не То смотрел, я думаю, можно рассказать. Да, ну её, наверное, кто-то. Как да, ну такую, да, девушку какой-то очень легкой натуры, такую с ветром в голове, с полнейшим. Но, ну я вот за этим вижу совсем другое. Я вижу девушку, которая на самом деле очень одинока.
0: Кто-то и она даже...
1: строит вокруг себя этот красивый мир, эти всякие красивые замки окружают себя людьми, вот этот весь праздник жизни, а за ним-то пустота.
0: Ну да, она даже кота не смогла назвать, поэтому о чем ты говоришь. Да, говорите? и на
1: самом деле вот мне кажется, что финал, ну он хороший очень для этого фильма, потому что. Это ну, о том, да, как все-таки такая потерянная душа, ну хорошая душа, она же совершенно неплохая, о том, как она наконец-то смогла какую-то почву обрести под ногами и доверить свое сердце, а она не могла никак-то сделать, потому что вот она боялась вот этой несвободы, кому-то принадлежать, где-то закрепиться. И тут она наконец поняла, что Ну, если это любовь, наверное, все-таки этого стоит, и надо пробовать. И она вот попробовала. То есть если... я люблю
0: этот фильм. Очень. То есть, если ремейк, это будет завтрак у Тиффани.
1: Mm. Ну, много таких фильмов. Конечно, еще, если вы выбираете из ее фильмографии, то мне очень нравится «Моя прекрасная леди». Да, ну это музыкал, Конечно, это же то, где я играю. Я ведь актриса, и я играла и играю в прекрасных Ты играла в «Пигмалион»? Пар... Нет, к сожалению, в «Пигмалионе» я не играла, но я буквально несколько дней назад ходила на дипломный спектакль в институт имени Бориса Щукина к своей лучшей подруге, которая играла «Пигмалион» как раз-таки. Но она играла не главную героиню, она играла «Экономку». Роль просто ярчайшая, правда. И спектакль замечательный. Там можно
0: так разгуляться.
1: Я вот просто акцёрски. один раз ходила
0: на плохой спектакль Пигмильон. Я... я на хороший, слава я богу. Я
1: вышла, мне было так обидно за все это. Я Пред... знаю, я представляю. Но этот спектакль был очень хорошим. И зная фильм, я как бы, я все знала, но там финал изменили. Они стали делать happy end. Они сделали вот эти вот постоянные качели в конце, что она уже готова ему открыть свое сердце, потому что она-то влюблена, а он ее... Рассматривает как объект э, вот своих вот этих вот э, экспериментов, чисто экс, да, экспериментов э, научного такого типа человека И у них вот постоянно было туда-сюда, туда-сюда, и такой открытый финал И у меня прямо, как же мне тяжело было, что оно не разрешилось ничем, наконец-то, хэппи-эндом Но мне вот фильм из-за этого нравится, что, слава богу, все пришло к логическому завершению
0: ну, ты все-таки музыку исполняешь, ну, то есть там джаз и не только джаз, как на концерте я услышала, а вот если в фильмах играет джазовая мелодия, обычно она потом становится настолько раскрученной, что это как будто немножко обесценивает этот жанр. Ну, то есть, вот про что говорил с снова Ленду Себастин, когда он начинает звучать на радио. То есть для многих, вот скажи джаз, и для. Мне кажется, им представятся какие-нибудь торговые центры и ну, Но... говорили. Да, да, и новогодние. И с халуми, там еще чем-то там, да. с сыром каким-то. Ну,
1: короче, когда джаз звучит на фоне, никто его не слушает. Ну, звучит, и звучит это в лифте музыка
0: приятная. Но. Тяжело Я понимаю тебе это выносить, когда ты все-таки выступаешь не в концертном зале, а в джазовом клубе ты приходишь и э, поешь людям, которые пришли именно на джаз. И вот по-другому это воспринимается или нет? Ну, джаз-клубы это как раз-таки есть вот эти
1: специализированные места, где люди, слава богу, пришли послушать именно музыку. То есть, да, они заказывают еду, они едят, но это все культурно, это все не противоречит и вообще не мешает, э, То все-таки вы в, в центре. Да, конечно, мы в центре. Ну, вот, например, кроме концертов существуют еще, ну, например, дневные мероприятия, конкретно, где я много играла, это называется бранч, то есть, ну, что-то между ланчем и обедом. Называется очень тяжело особо. Вот. И там люди приходят именно вкусно поесть в джаз-клубы. Mm-hmm. Ну, это такая как бы одна из опций, которая джаз-клуб предоставляет. То есть не только вечерний концерт, но и дневной по выходным. И, ну, как бы у меня, как у актрисы и певицы, конечно же, каждый раз Я ставлю перед собой такую задачу Сделать так, чтобы люди слушали Чтобы они в какой-то момент уже перестали есть И начали слушать концерт И вот это вот э, выступление превратилось бы в концерт И слава богу, у меня это каждый раз пока что получается Но это целый такой челлендж Потому что...
0: Я думаю, ты очень довольна, когда его выполняешь Конечно, конечно Это же... Отлечет еды Ну конечно, потому что...
1: Круто. Хочется ведь, чтобы это превращалось в концерт каждый раз, и это очень важно, и это здорово представлять какое-то достижение, когда люди, пришедшие нецеленаправленно целенаправленно на вот Варвару ревню, потому что они знать не знают, кто это вообще такая, но они начинают слушать, и это очень здорово, это очень приятно. А я еще быстро хотела добавить про Лала La La Ленд, про музыкальные спектакли. В общем, так вышло, что у меня с этим фильмом почему то много связано событий, и вот в частности. В этом году я выпустила премьеру на английском языке этого спектакля в Москве, потому что я хорошо говорю по-английски, и я попала в проект, в котором мы как раз ставили La La Land, и я была там актрисой и музыкальным руководителем, то есть я там и играла, и всем занималась всей музыкой, вообще всей-всей-всей. Но здорово было поработать над материалом на английском, потому что у нас была режиссер американка и мы ставили это все по Зуму, когда она улетела... В феврале Она прям руководила процессом Да, она сначала руководила в Москве, так как она отучилась сначала в Нью-Йорке, а потом в Москве Как раз-таки в ГИТИСе, в моем институте, но на режиссерском факультете И потом она... Ей пришлось улететь в Ратву Америку И постановку она ставила онлайн Это было испытание не для слабонервных, потому что ставить театральный спектакль по Зуму Это просто какое-то испытание и наказание, но мы справились
0: у меня были друзья, которые в момент коронавируса еще учились в амхате, и у них были репетиции а, по зуму, и они постоянно Вау. жаловались о том, как это тяжело, ну, то есть пытаться это там через ставить, ну типа через Но камеру. Это ужасно,
1: потому что, ну, мое мнение, что это просто полный крах, потому что театр это про партнера, то есть, ну, как бы тебе надо с кем-то общаться, тебе надо с кем-то да. разговаривать, подхватывать этого человека, прерывать А как это сделать по зуму, когда как-то, связь как-то глаза отстаёт? Смотреть ты не можешь смотреть в глаза, ты смотришь в монитор И тебя это убивает просто Ну это ужас, в общем, да. надеюсь, это
0: не будет так больше Не повторится Это ужасно Хорошо а, Ну мы все время это будем балансировать, наверное, между фильмами и музыкой а, У меня еще был вопрос Вот вы когда играете? у вас нет конкуренции на сцене, потому что тебя не, нельзя назвать солисткой. Ты вокалистка, то есть вы настолько равноправны. Э, ты иногда отдавала э, ну, роль ведущего, можно сказать, саксофонисту. Вот, Константин, правильно? Да-да-да. Вот, он потрясающе играет. Вот. А иногда Борису, который сидел за фортепиано, mm-hmm. и все это... А и потом в какой-то момент я заметила, что э, э, ударник, который у вас был, mm-hmm. он с, у них с э, оператором по свету просто свои химии Я это заметила, это было так весело. Да. Как тебе ощущается? Ну, по идее, Всегда вокалистка, она ведущая А тут у вас не так Ну, я думаю, что в этом и есть
1: Особенность, такая хорошая особенность Джазовой музыки, потому что В каждой практически песне присутствует Импровизация, то есть сначала проходит тема в начале, а потом на эту тему начинается Уже здесь и сейчас из головы Придумка каждого музыканта И, конечно же, в этот момент я чуть-чуть отступаю И даю им выразить какие-то мысли Потому что я-то могу рассказывать, да, между песнями И в песнях что-то говорить Посредством текста но все таки это более понятно А музыканты выражают свои мысли нотами То есть они играют, и в этом их мысль и заключается Поэтому я всегда сама становлюсь зрителем на эти минуты, когда идет соло И слушаю, потому что мысли-то каждый раз разные Потому что соло — это то, что рождается здесь и сейчас Оно не заучивается, оно не повторяется Это просто вот... Это импровизация в да. То, что не, не зашло Да да, да, да. Ты и поэтому как... я всегда так раз, показываю ручкой и акцентирую на том, что вот, а
0: сейчас идет мысль какого-то другого человека: пианиста или саксофониста. Да, это удивительно. А про пианиста ты специально подбирала, чтобы он был похож на Тимати Шалама? Потому что, когда ты играла песню из дождливый день в Нью-Йорке, я сидела с подругой, и она прям говорит: он так похож, она не смотрела фильм. Я говорю: так он еще и на артиста похож, который играл эту песню.
1: Боже мой! Наверное, прической. Но нет, я его, кстати, не специально выбирала, но...
0: Ну, может, песню специально выбрала.
1: Это же... На самом деле, песня у меня связана с другими людьми, которые меня окружали этим летом. Но в этих словах есть правда, действительно. Он... Ну, он такой человек очень актерский, одаренный. Просто. И он так часто отыгрывает разные песни. Ну, бывает, знаете, бывают mm-hmm. такие концерты, где этого больше, бывает, где этого меньше. Но иногда происходит какой-то коннект И такая вот хорошая Актерская такая сцепка И у нас прямо есть какой-то такой момент Вот этого хорошего контакта на сцене Но по поводу того, что он похож на главного героя Я просто только сейчас осознала Что, кажется, есть немного Да, там не немного Ну, Пианисты просто, да, это ну, У меня в голове это образ таких людей Которые обязательно Немножко тоскливые Немножко романтичные Меланхоличные Это не всегда, конечно, нужно, но в такой песне Она там так была исполнена Да, это добавляет большого шарма, конечно Я понимаю
0: Да, это классно Фильм Вуди Аллена, на самом деле, многие не понимают Почему Вуди Аллен Потрясающий режиссер, то есть я очень часто слышал мнение, что он снимает одно и то же. Вот. А, но каждый раз, ну просто я очень люблю его фильмы. Каждый Боже раз я смотрю... мой, как Хорошо, что мы собрались. Да. ну Вот. А, и когда а, я слушала, во-первых, мне понравилось, что вы ее включили, во-вторых, вот ты же тоже воспринимаешь каждый фильм немножко по-своему. Потому что угу. он даже и музыкальную композицию меняет, и меняет города, в которых это происходит. Угу. Он как будто делает вот фотокарточку для каждого города, да, потому что его фильмы потом начинают ассоциироваться с определенными местами, да, да, да. да. Вот, ты была же в Нью-Йорке, к счастью, да. Фильм похож на Нью-Йорк. Да. Более того,
1: фильм похож не просто на Нью-Йорк, а я почему-то уверена в том, что фильм похож на старый Нью-Йорк, который знаком самому режиссеру. То есть, как я и сказала, он воплощает в героях частичку себя. Я прям вижу, что вот в молодости вот таким вот он был, и он очень хочет, ну, как бы, дань вот этому какой-то отдать, вот этому старому Нью-Йорку. Это же фильм достаточно винтажный, там мало современности вот этой, ну, вот как бы современности я называю там Какая-то быстрота, телефоны там, и так далее, и так далее. Они то есть... даже
0: такси ловят на улице. Ну, то есть, мне кажется, да. сейчас такого почти уже там, нет.
1: во-первых, там показано красивая, там показан красивый дом, в котором живет героиня Селена Гомес. Я не помню, как ее зовут, но это одни из самых дорогих домов в Нью-Йорке. Это район Манхэттен, и там очень красивые дома, в которые вход прямо вот с улицы. Там нет подъезда. Там раз открываешь дверь, и ты уже в гостиной. То есть это что-то частное, очень дорогое и очень красивая, это правда из какой-то старой красивой жизни также там мама главного героя ближе к концу устраивает ну как бы прием много ли мы знаем людей которые устраивают приемы в 2022 году кто вот устраивает приемы куда люди могут нарядиться прям вот в платье в коктейльные там вечеринки вот где это покажите мне где это происходит это мало где бывает
0: ну это дань старому нью-йорку вот это какая-то
1: правда дань старому нью-йорку плюс эта песня песня это очень старая я не помню какой-то год, может быть, я даже найду. А, просто прекрасная песня, про которую я рассказывала, mm-hmm. переводится как ⁇ Все случается со мной ⁇ ну точнее, дословно, да, ⁇ Все случается со мной ⁇ на самом деле, ⁇ Все плохое случается со мной ⁇ потому что там рассказывают, понимаешь, что так. мне все время да. не везет. Я хочу пойти на вечеринку, точнее, я хочу устроить вечеринку, сосед стучит сверху. Я хочу запланировать свидание на гольфе, обязательно пойдет дождь, можете поспорить. И я тот человек, который Обязательно никогда не посмотрит Перед тем, как прыгнуть И схватит любое сезонное заболевание Потому что все плохое случается со мной И даже когда я думал, что любовь меня Сможет излечить от этого проклятия неудач Я ошибся, потому что ты не отвечала на мои телеграммы, на мои письма и мои звонки. И вообще ты сказала мне, прощай, до свидания, мне неинтересно. Поэтому я понял, что действительно все самое плохое случается со мной. Именно со мной.
0: Но в итоге то он оказался неправ, потому что вовсе-таки да. случилось. Да, но это
1: просто была не та девушка. Да. И ну, как прекрасно, взяли. что он это понял.
0: Ну, если ты смотрела другие фильмы его, У-у-у. может быть, какие у тебя еще ассоциации с городами возникают? Ну, конечно же, полночь в Париже я смотрела. Тут в самом названии
1: опять же все сказано, потому что тут все про Париж, и там очень много про... про художников, про вот эту тоже парижскую жизнь. Я же очень мечтаю там оказаться. И, ну, насколько я помню, надо, конечно, пересмотреть. Я смотрела несколько лет назад, но там было много чего про писателей и художников, опять же, 20 века, потому что они попадают там. По-моему, как раз в 20 век, да, не попадают. Да, вот. и они
0: все время меняются. И меняются все
1: время, да, 20-й-21. И... Но там эти кар... потрясающие картины, конечно, правда, его фильмы как картинки, потому что там же прекрасные костюмы, там прекрасные виды. Он выбирает же не просто так, там но такая режиссер работа на Визуализатор, над... визуализатор он... невероятный. Еще я не знаю, может быть, не все знают, но изначально он был не режиссером, а стендап-комиком очень долгое время. А до этого он начинал свою карьеру как писатель Он писал очень много пьес, скетчей, рассказов, шуток И даже в школьные годы Я просто сейчас читаю большую книжку про него И он писал по пути от школы до дома, по-моему, 50 шуток в день Все думали, ну как можно написать за один день, как бы каждый день 50 шуток А он всех спрашивал, а как можно не писать, когда они все постоянно находятся у тебя в голове И ждут, пока я их выскажу Представляете, какое вообще мышление. То есть он явно необычный человек. А плюс к этому он еще и джазовый кларнетист. И он для и некоторых фильмов, это. да там все сошлось. И для некоторых фильмов он записывал со собственным оркестром некоторые композиции еще вот давно, еще там в 50-х, 60-х, 70-х годах. И, кстати говоря, даже по настоящее время он играет в одном заведении в Нью-Йорке каждый. По-моему, каждый понедельник, это точно. И он играет там, представляете, на кларнете. То есть, режиссер, которому под 90 лет играет каждый понедельник, и его можно встретить в Нью-Йорке. Вот этим меня этот город, конечно, поражает: что там можно встретить великого человека, играющего на кларнете, <laughs> в каком-то заведении, в каком-то клубе. Это да. чудо просто. А еще я сейчас быстро вспомню, какие мне фильмы очень нравятся. Мне нравится иррациональный человек. Сэмми Стоун. Я все время жду, что ты назовешь Вики
0: Кристина Барселон. Я сейчас назову, назову.
1: <свят> Мне нравится иррациональный человек, потому что это дань, э, это дань вообще русской литературе. Преступление, наказания. вот эта тема права имею я или я. Но
0: он ее немножко вот это по вот другому все. показал. Да,
1: но это там очень трагично. сильно прослеживается. Да, не так трагично, но я просто я как бы читаю сейчас книгу я знаю от чего это идет, как бы откуда эти корни. Он очень, ну как бы все же мы знаем, что это русская литература это величайшая вообще глубина, которая только может существовать и к ней обращаются режиссеры всего мира. И... Ну хотя, да, нет, не все это знают, я быстро скажу: что театральная система, самая великая и самая основная, принадлежит Танислав. великому Станиславскому, да, который объединил как бы, все, все разрозненные какие-то вещи в актерском мастерстве и соединил их в систему. И американцы, и весь Голливуд на этом держится. То есть ее развили и до сих пор развивают, и много людей этим занимается, но корни это Россия, это Станиславский. Поэтому так приятно осознавать, что вот режиссер обращается к твоей культуре и. Вот оттуда идет, да Ну, Вики, Кристина, Барселона, конечно же
0: Просто я была в Барселоне и... Ой, как с Дюмин Да, была. И я поняла, что фильм, он действительно отражает этот город Потому что днем он настолько спящий То есть он просыпается, вот когда там у них закат Там начинается жизнь Вот, и фильм же, он как раз большей частью происходит Ну, ночью, в mm-hmm. сумерке Вот, поэтому для меня это просто город Прекрасно ассоциируется с этим фильмом Здорово, я просто там не была, но я
1: Я была в Испании только на островах на Канарских, но это был не центр, вообще далеко совсем Поэтому не могу я, к сожалению, этим похвастаться, но какие то актеры играют Какой там прекрасный главный герой, потрясающий, настоящий мужчина
0: И события, И, и события, которые происходят Я потом проходила, я мимо неё, я такая, ну надо остановиться надо посидеть, вот и в итоге я сидела и читала на ней книжку, и мне прям нравилась атмосфера вокруг, потому что не потому что она была отличалась, например, от Москвы, а потому что с фильмом это накладывалось mm-hmm. и у тебя уже другое восприятие. Это правда, это чудесно, и что ты еще
1: хотела сказать вот про этот фильм, что чем отличаются еще фильмы Удияляна, они отличаются таким мышлением, то есть у него постоянно такой в фильмах сюр происходит. Это цепочка событий, не, ну, часто непредсказуемых, абсолютно написанных с интеллектуальным юмором, потому что там такой абсурд, вот правда, он великий абсурдист. И все это, ну, понятное дело, поучительно, как у умных людей, они же нас могут чему-то научить, тем более с таким опытом. Но еще это очень смешно, ну, на мой взгляд. Может, это кому-то и не так понятно, но. но для свой меня, юмор. это да, это свой юмор, это же недаром авторское кино, поэтому. В общем, мне Немногие нравится. его
0: считают авторским кино, мне приятно это слышать. А про образы, вот ты очень много смотришь фильмов, как часто ты переносишь их в реальную жизнь? Потому что мне кажется, как актриса, ты делаешь это очень часто. Ну то есть даже в какой-то плохой ситуации ты разворачиваешь это в своей голове.
1: Я даже визуально это делаю. <laughs> да? Да, я недавно накупила осенний гардероб в стиле mm-hmm. маленьких женщин, так что да, в которых помню. я очень люблю.
0: Отлично, книжка и кино тоже, не одно кино причем. Да. А... Mm-hmm. Согласна. Ладно, спасибо тебе большое, что ты пришла сюда Во-первых, ты во время концерта несколько раз говорила Про то, что ты понимаешь, как людям сейчас тяжело Вот. Спасибо тебе за концерт Потому что я вот на полтора часа действительно отключилась от того, что происходит Это значит, что вы потрясающе делаете свою работу
1: Я очень рада Я просто в начале концерта немножко тоже переживала И я пела-пела-пела И в какой-то момент я осознала, что Ну, может быть, кому-то это могло показаться слишком чем-то веселым. Но я очень хотела бы, чтобы это было ну, правильно воспринято, чтобы чтобы все все поняли, что мы-то с ребятами все понимаем прекрасно. Мы не просто люди, которые веселятся и в любой момент играют, это просто наша работа. Если мы не будем... Ну, то есть, это как раз то, чем мы можем помочь людям, и себе тоже. Это музыка, истории, красивые мелодии... Это то, что мы можем сделать поэтому создание настроения. Это создание, правда, настроения и Порой, потому что музыка нас может вытянуть Из таких низов, из таких глубин Поэтому я очень надеюсь, что сегодня У нас чуть-чуть хотя бы отчасти это получилось И ну, я рада, что этот концерт состоялся И люди на него пришли
0: вот. А еще ты говорил, что хочешь побывать в Париже. Я думаю, Очень. что несмотря на все происходящие события, я тоже верю. ты когда-нибудь сможешь, и мы, возможно, сможем побывать там. Я где тоже хотим. верю. Да. Спасибо
1: огромное за прекрасный вечер, за концерт, за интересную беседу. За... Такая собеседница у меня прекрасная.
0: Да, я рада, что вы смогли сделать все любимые вещи просто. Да, да, да. Спасибо, спасибо большое. Да, приходите на концерты в концертный зал в МФТИ, и слушайте нас на всех площадках. Это было все. Всем пока. Спасибо.